0: из чего же состоит алгоритм открытия пекарни первым и основным при открытии пекарни является тот факт что необходимо сформировать четкую идею будущей пекарни то есть кому как и зачем вы будете продавать хлебобулочные изделия то есть все начинается с идеи после того как идея уже сформирована мы можем приступить к четкому, к четкое формированию концепции будущего предприятия. Концепция состоит из ну, ряда основных пунктов: это целевая аудитория, четкое описание формата, как из чего он состоит, какие отличительные особенности, а также мы должны четко понимать, в каком ценовом сегменте будет работать будущая пекарня. Это масс-маркет, средний ценовой сегмент, средний плюс ценовой сегмент. Как правило, для того, чтобы правильно сформировать концепцию будущей пекарни, нам необходимо исследовать рынок региона, в котором будет располагаться сама пекарня. После того, как рынок... Вкратце или более детально и подробно исследован, мы можем четко сформировать концепцию будущей пекарни, и как, как нам делать лучше и как делать правильнее, исходя из рыночных условий. После того, как концепция у нас сформирована, нам необходимо составить ассортиментную товарную матрицу. В одном из предыдущих прямых эфиров, а также есть видео на моем канале, что такое ассортиментная, что такое товарная матрица. Сейчас мы подробно останавливаться на этом не будем. И при желании вы можете найти похожие видео на моем канале и посмотреть более детально. После того, как ассортиментная товарная матрица у нас сформирована, нам необходимо составить технологические и калькуляционные карты на будущий ассортимент. Технологические карты, как правило, составляют на этом этапе, может составить технолог, или вы самостоятельно, если обладаете необходимыми компетенциями в этом вопросе. Технологические карты составляются с учетом особенностей сегмента, в котором будет работать пекарня, потому что есть четкие ограничения по себестоимости для большинства рыночных сегментов, за исключением премиум сегмента. И, соответственно, с учетом этих особенностей должны составлены быть технологические карты, и как следствие была, должна быть выведена оптимальная себестоимость будущих изделий. После того, как технологические и калькуляционные карты у нас составлены и написаны, нам необходимо сформировать список технологического оборудования и инвентаря будущей пекарни. А здесь уже, соответственно, рынок оборудования достаточно большой. И иногда бывает не просто выбрать подходящее технологическое оборудование. Если вам интересно, то в одном из следующих видео я могу опубликовать и рассмотреть готовый список технологического оборудования и инвентаря для пекарни полного цикла. Об этом вы можете написать в комментариях к этому видео, если данная тема интересна. Или же можете в следующих прямых эфирах написать об этом, либо в этом прямом эфире. И в одном из следующих видео я рассмотрю примерный комплект технологического оборудования и инвентаря для пекарни полного цикла. После того, как оборудование, технология определена, ассортимент определен, оборудование и инвентарь у нас определено, мы можем четко сформировать технические характеристики для помещения пекарни полного цикла соответственно помещение как правило для пекарен полного цикла требуется от 45 квадратных метров зависит от объемов производства от методов производства от технологии и от ряда других факторов но минимальная площадь 45 квадратных метров также следует уделить внимание к трафику в пекарне потому что Пекарня напрямую зависит от того трафика, который проходит мимо ее дверей. Соответственно, мы должны четко понимать, что помещение, в котором размещается пекарня, возможно, будет обеспечивать необходимое количество чеков и, как следствие, необходимое количество выручки для того, чтобы вернуть инвестиции в максимально короткие сроки и зарабатывать достаточно много. После того, как помещения у нас уже алгорит, э, технические характеристики сформированы, мы можем начинать подбирать помещения. Как правило, требуется отсмотреть минимум 10 помещений для того, чтобы подобрать одну. Но в некоторых регионах есть такие особенности, что количество помещений ограничено. И иногда эти помещения приходится ждать достаточно долго, от там, 3 месяцев и более. Подбору помещения следует уделить особое внимание, так как от этого напрямую зависит успех пекарни полного цикла в будущем. После того, как мы арендовали уже помещение, заключили договор аренды, нам необходимо осуществить технологическое проектирование в данном помещении. Как правило, это отдельная подрядная организация, которая специализируется на технологическом проектировании, пекарен, либо предприятии общественного питания. После того, как проект у нас завершен, мы можем приступить к реконструкции или ремонту данного помещения. После того, как параллельно осуществление ремонта и реконструкции данного помещения, необходимо уже заказывать технологическое оборудование и инвентарь, для того, чтобы к окончанию ремонта помещение было уже готово для того, чтобы разместить в нем технологическое оборудование. Также примерно на 70% завершенного ремонта мы можем начинать подбирать персонал будущей пекарни. После того как эти все действия осуществлены и расставлено технологическое оборудование уже в помещении, мы можем приступить к отработке ассортиментной матрицы будущей пекарни, а также обучению персонала. После того как персонал обучен ассортиментная матрица отработ мы можем уже приступить к техническому открытию пекарни. Техническое открытие, как правило, длится от 3 до 5 дней. За это время персонал окончательно понимает, как что производить и выстраивает полностью технологический процесс. Убираются некоторые огрехи для того, чтобы пекарня могла работать быстро и эффективно. После этого можно проводить официальное открытие. Вот такой алгоритм открытия пекарни полного цикла, если рассматривать его вкратце. А сейчас э, я хотел бы ответить на вопрос, который был под одним из видео. Может быть это не совсем вопрос, может быть это было больше утверждение. А здесь вот так обозначено. А что касается мини-пекарни, где будет выпекаться два вида хлеба для начала. Ну... Мини-пекарня, которая выпекает два вида хлеба и продает его в розницу, к существованию ну, невозможно, к сожалению. Потому что ограниченность ассортимента, который будет предлагать эта пекарня, никак не покроет расходы, которые она будет нести. Поэтому ассортимент мини-пекарни должен состоять минимум из 40 ассортиментных позиций из разных групп товаров. На тему ассортиментной матрицы у меня были прямые эфиры, вы можете посмотреть их ранее. Либо дождаться следующих прямых эфиров, в одном из них я буду рассматривать ассортимент пекарни полного цикла, ассортиментная матрица и товарная матрица. После того как... Пекарня полного цикла, которая бы продавала два вида изделий или там три вида изделий, она может существовать, но не в плане розничных продаж, а может быть продаж оптовых. Да и то, у оптовых предприятий, да, которые реализуют хлебобулочные изделия оптом, ассортимент тоже достаточно широкий и состоит как минимум там, из 20-25 ассортиментных позиций. Поэтому такая пекарня и такой алгоритм открытия, что сначала вы выпускаете два вида хлеба, а потом будете выпускать несколько видов хлебов, не имеет места быть, потому что просто данная пекарня не покроет расходы, которые она генерирует ежедневно на аренду, на персонал и другие расходы, необходимые для работы пекарни. На... Длинные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде. Равномерная корочка для лучшего внешнего вида Разный размер, разная расцветка 100% лен, подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения Ссылки для заказа в описании Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон